0: Quand j'étais plus jeune, ma voisine avait un proverbe qui m'avait vraiment marqué et en fait qui m'a accompagné. Il disait la chose suivante. Le mensonge a de courtes pattes. Il peut aller vite, mais ne va jamais très loin. Je ne sais pas si toi aussi, tu as eu ce genre de phrases qui t'ont accompagné, ce genre de proverbes, des choses qui t'ont marqué et puis qui t'ont accompagné. Je te pose cette question parce qu'on commence une nouvelle série ce matin. On, on se plonge en fait dans une nouvelle série qui s'intitule simplement Proverbe. Et on va ensemble aller dans un des livres les plus connus de la Bible, le livre des Proverbes. Alors, le livre des Proverbes, très rapidement que tu comprennes, il se trouve dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il se trouve en fait dans une partie de la Bible qui se situe avant la vie de Jésus en fait. Et puis dans l'Ancien Testament, il y, a, il y a plusieurs choses. Et puis l'Ancien Testament commence avec les livres qu'on appelle les livres de loi, le Pentateuch, euh, la Torah. Ensuite, on a des livres d'histoire, on a des livres prophétiques, là où Dieu révèle son projet pour la suite et puis, on a aussi d'autres livres et notamment une série de livres qu'on appelle les livres de sagesse. Le livre de proverbes fait partie de cette dernière catégorie. Il fait partie de ces livres de sagesse. Alors maintenant, la plupart d'entre vous, vous avez déjà entendu ou lu un proverbe de la Bible. Ça, c'est quasiment sûr. Je ne sais pas par contre combien ont lu l'entier du livre des proverbes. Qu'est-ce que c'est qu'un proverbe Un proverbe, un proverbe c'est une phrase, une maxime qui est brève. C'est quelque chose qui est considéré comme une parole de sagesse. Il y en a en fait partout dans le monde. Et puis bien sûr, comme son nom l'indique, on va trouver plein de proverbes dans ce livre des proverbes dans la Bible. C'est important de savoir, et je vais le dire dès le départ, le livre des proverbes ne marche pas seul. Il ne fonctionne pas seul. Je l'ai dit juste avant, mais je veux vraiment souligner ça. Le livre des proverbes, en fait, il fonctionne dans une collection de livres appelés les livres de sagesse. Et il faut, ils sont trois, il y a Proverbes, mais il y a aussi Job et Ecclésiaste. Et en fait, c'est ces trois livres qui fonctionnent ensemble. Alors, je ne sais pas quelle est ton, ta connaissance biblique, mais laisse-moi te donner une image de ça, vraiment contemporaine, vraiment parlante. C'est un peu comme Star Wars. Euh, Star Wars, il y a eu neuf livres, euh, neuf films, Star Wars, pardon. Et euh, de, euh, chaque fois, c'était en fait des trilogies. Il y avait des trilogies qui fonctionnaient ensemble. Tu peux regarder juste un film tout seul, c'est ok. C'est ok. Euh, tu peux avoir du plaisir, tu peux trouver qu'il y a de l'action, tu peux tout ça. Mais en fait, si tu veux comprendre un petit peu ce qui se passe, il faut comprendre, il faut voir la trilogie. Et puis, si tu veux comprendre le grand fil de l'histoire, il faut regarder les trilogies ensemble. La Bible fonctionne un petit peu comme ça, et en particulier avec les livres de proverbes, vu qu'ils sont trois, j'ai pensé à cette analogie. C'est important de penser et d'avoir ça à l'esprit. Sinon, quand on lit le livre des proverbes, on risque de penser que, mais il ne dit pas tout sur la sagesse, je ne suis pas d'accord avec l'ensemble de ce qui est dit. Et puis, tu aurais raison parce qu'il ne fonctionne pas seul. Maintenant, c'est un des livres principaux de, dans les livres de sagesse. C'est un livre connu, c'est un livre marquant et tu verras, il est vraiment, vraiment bon. Ce qu'on trouve dans les livres de sagesse, en fait, c'est un peu comment fonctionne le monde et comment bien vivre dans le monde. Chacun de ces livres propose en fait une perspective unique sur comment bien vivre dans le monde et comment comprendre le monde, comment faire face à l'imprévu, comment naviguer au final nos quotidiens. Mon cœur avec cette nouvelle série, c'est que tu puisses réaliser que Dieu s'intéresse à l'ensemble de ta vie. Mais aussi qu'il y a des choses à dire et des clés à te donner pour chaque partie de ta vie. Ma prière, c'est aussi que chacun d'entre nous, on puisse inviter Dieu davantage dans nos quotidiens, dans nos réalités. Qu'on puisse s'approcher de lui. Alors, peut-être que tu es tout à fait nouveau. Puis si c'est le cas, juste bienvenue. Merci d'être là. Merci de prendre ce temps. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir passer ce temps connecté avec toi, on se réjouit prochainement de pouvoir aussi te rencontrer, on espère euh, euh, en chair et en os, en vrai, on espère pouvoir te dire bonjour, te prendre dans les bras en attendant, bienvenue dans ce monde-là, euh, bienvenue à home et il faut que tu saches que cette idée de faire des séries, c'est quelque chose qu'on a vraiment l'habitude de faire, c'est quelque... on fonctionne en général avec des séries et puis en plus de ça, une à deux fois par année, on fait une série spéciale autour d'un livre de la bible donc c'est pas quelque chose de nouveau non plus pas quelque chose d'extraordinaire euh, ce qu'on fait quand on fait ça c'est qu'on se lance un challenge puis j'ai envie de vous lancer à tous un challenge j'ai envie de vous proposer de lire un proverbe par jour il y a 31 chapitres donc ça veut dire que ça va nous prendre 31 jours il va y avoir plusieurs messages chaque dimanche on te donnera des clés des éléments de compréhension du livre des proverbes on soulignera des choses qui sont présentes dans le livre des proverbes mais on t'encourage à lire chaque jour un chapitre du livre des Proverbes. Je veux te donner, euh, c'est un challenge qui est personnel. Il n'y aura pas de, de suivi, je vais pas te demander ce que tu as lu, est-ce que tu n'as pas lu ou quoi. C'est entre toi et toi-même. Euh, mais j'ai envie de te proposer deux façons de le faire. La première des façons, c'est que tu peux euh, choisir de nous rejoindre. On va avoir un plan de lecture en commun. Il euh, y, y a la description. Dans la description de la vidéo, tu trouves un lien. Tu peux y aller. Euh, tu peux te joindre à nous. Et puis, il y aura simplement chaque jour un proverbe et puis un petit espace où tu peux noter quelques réflexions. Si tu veux aussi, tu peux le faire avec un petit groupe de ton choix. Tu choisis 3, 4, 5 amis. Euh, tu dis, ben écoutez, on va lire ensemble. Et puis, on crée un petit groupe WhatsApp. On se communique là-dessus. Très bien, libre à toi. Euh, de toute façon, c'est un challenge personnel. C'est pour toi. Et, et j'ai envie de te dire, j'ai envie de croire que ça fait vraiment une différence euh, de lire la Bible régulièrement. Et puis, en plus de ça, de pouvoir le faire avec d'autres, c'est vraiment enrichissant. Euh, maintenant, je vois certains, je, je devine au travers des ondes. <rire> certains d'entre vous, vous dites, mais bah, encore un truc à faire, est-ce qu'on aura le temps ou quoi Lire un proverbe par jour, ça correspond à un peu près à 3 à 5 minutes. Donc, j'ai envie de croire que tu as 3 à 5 minutes par jour pour te plonger dans la Bible. Et puis la bonne chose, c'est qu'à la fin de ce mois, de ces 31 jours, tu pourras dire « j'ai lu un des livres de la Bible ». Parce que la Bible, c'est une collection de livres, il y en a 66 dans le canon protestant. Et puis euh, là, ça te donnera que ben, tu as déjà lu un livre de la Bible. Donc vas-y, plonge avec nous là-dedans. Ce que j'ai envie de faire avec vous dans ce premier message, c'est tout d'abord donner un petit peu de contexte, qu'on puisse appréhender ensemble le livre des Proverbes. Et puis ensuite, il y a vraiment un cœur qui brûle pour que tu puisses rechercher la sagesse. Mais je t'en parle tout de suite après. Euh, je vais commencer par le contexte du livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, il est particulier, il n'a pas un auteur unique. En fait, dans le livre lui-même, on, on nomme trois auteurs. Il euh, y a Salomon, euh, Agour et Lemuel. Et puis, on sait aussi, c'est évoqué à un moment donné, c'est un peu plus subtil, mais c'est évoqué que d'autres hommes sages ont composé certains de ces Proverbes. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas exactement qui a écrit, on sait que ce n'est pas une personne unique. Et puis, il semblerait, les théologiens sont assez d'accord de dire, en fait, c'est comme euh, à un moment donné, on a rassemblé des, des proverbes de sagesse de différentes sources. Beaucoup de naître Salomon, mais pas seulement. Et puis, on a fait une collection ensemble qu'on appelait les proverbes. Donc, c'est plus un assemblage. Et puis, Salomon reste euh, la personne centrale du livre, l'auteur central, mais il n'est pas seul là-dedans. Et c'est à lui qu'on attribue, en fait, la plus grande partie des proverbes. Alors il faut qu'on se renseigne un petit peu sur Salomon, il faut que je te donne quelques éléments sur ce gars-là. Salomon a été roi d'Israël et puis euh, il est le fils d'un autre roi d'Israël, il est le fils de David qui est une figure centrale de l'histoire d'Israël. Et puis euh, on dit de Salomon, c'est la Bible qui nous le dit, il était le plus sage de tous les hommes. Alors je vais te lire quelques versets pour que tu réalises un peu qu'est-ce que ça veut dire d'être sage euh, quand on parle d'un gars sage. On va lire ces versets dans 1 roi 5, c'est les versets 9 à 14 et ça parle de Salomon. Dieu a donné à Salomon une profonde sagesse et une vive intelligence. Les choses auxquelles il s'intéresse sont aussi nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. La sagesse de Salomon dépasse celle de tous les sages d'Arabie et d'Égypte. C'est le plus sage de tous les hommes. Il dépasse en sagesse Étan, l'Ezraïte, ainsi qu'Éman, Kalkol et Darda, les trois fils de Mahol. Si tu connais pas ces gars, moi non plus, c'est pas grave. Peut-être que c'était des sages, Salomon était plus sage qu'eux. Sa sagesse est si grande que son nom est connu dans tous les pays voisins. Je continue au verset 12. Il compose 3000 proverbes et plus de 1000 chants de sagesse. Il est capable de parler des arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à la petite isope qui pousse sur les murs. Il peut parler aussi des animaux, des oiseaux, des serpents et des poissons. Des gens viennent de tous les pays pour entendre les paroles de sagesse de Salomon. Ils viennent de la part de tous les rois de la terre qui ont entendu parler de sa sagesse. Là, je te parle d'un gars vraiment sage. Et il faut que tu comprennes, je ne vais pas lire d'autres passages sur Salomon, mais en fait, Dieu, quand Salomon est devenu roi, Dieu lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Et puis Salomon a répondu « Je veux la sagesse ». Et, et c'est vraiment une histoire folle. Il y a, il y a vraiment des choses à, à comprendre. Mais là, on va lire « C'est un gars aussi sage que ça, qui a récolté et puis qui a construit des paroles de sagesse pour nous. » Alors, rapidement, revenons un petit peu au, au livre des Proverbes. Il faut que tu saches qu'il y a trois grandes parties dans ce livre. La première partie, c'est les chapitres 1 à 9. Et on y voit l'introduction à l'idée des proverbes. On y voit aussi certains des thèmes centraux qui vont réapparaître encore et encore et encore. Et on va revenir sur certains de ces thèmes dans cette série. On y voit notamment comme un père qui donne des conseils à son enfant. Et on voit aussi la sagesse qui est personnifiée et qui nous parle. En, en certains l'appellent dame sagesse. Dans la deuxième partie qui est la grosse partie, c'est les chapitres 10 à 29. Dans tous ces chapitres là, en fait on a des centaines et des centaines de proverbes. C'est-à-dire que quand tu vas commencer la lecture demain, tu ne vas pas tout de suite tomber sur des proverbes. Tu vas tomber sur des histoires, un père qui parle à son fils. Puis dans la semaine, tu vas tomber sur dame sagesse qui nous parle. C'est normal parce que c'est à partir du chapitre 10 qu'on a en fait les proverbes. Et tu verras que ces centaines de proverbes touchent à peu près à tous les aspects de la vie. J'avais envie de te donner quelques exemples. Alors j'en cite quelques-uns que tu vas retrouver dans ta lecture. Tout d'abord, les proverbes vont parler notamment de la justice. Et c'est un proverbe ici que je te lis. « C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. » Les proverbes, ils nous parlent aussi de l'importance de la parole ou des mots. Écoute ça. « Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime, doit pas, pardon, celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. » On parle du travail. « Ceux qui cultivent leurs champs ont beaucoup à manger, mais ceux qui courent après des choses inutiles manquent de bon sens. » On parle aussi du mariage. « Tu peux hériter d'une maison et des biens de tes parents, mais une femme intelligente est un don du Seigneur. » Et là, les maris marquent « Amen », les fiancés disent « Oui, Seigneur, merci pour ma femme intelligente. » On va parler dans les proverbes aussi des amitiés. « Des camarades nombreux peuvent faire le malheur de quelqu'un, mais un ami vrai est plus fidèle qu'un frère. » C'est des belles phrases, n'est-ce pas On va aussi parler de la parenté. « Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années » Il les gardera même dans sa vieillesse. » Donc tu vois, dans les proverbes, on parle de plein, plein, plein de choses. Puis c'est des phrases vraiment courtes, des phrases que tu vas sans doute te rappeler comme le proverbe que j'ai dit de ma voisine plus jeune, euh, qui me disait quand j'étais plus jeune. Après, il y a aussi des proverbes qui sont juste bizarres ou marrants. Il y en a un que j'ai envie de, de souligner pour toi. C'est un proverbe que je trouve marrant. « Si tu salues ton voisin en criant tôt le matin, c'est comme si tu l'insultais. » Ça, c'est pour tous les gens qui ne se réveillent pas, qui ne sont pas trop, trop du matin. Tu sais. Arrête de me crier dans les oreilles. Là. Donc ça c'est la deuxième grande partie des proverbes, il y a toute une série de proverbes qu'on va découvrir ensemble, qu'on va lire, qui sont des, des paroles de sagesse. Finalement, la dernière partie, elle est composée de deux textes, c'est en fait juste deux chapitres. Il y a un texte de Agour justement, et puis un texte de Lemuel. C'est une merveilleuse conclusion en fait. Le premier, Agour, nous montre comment quelqu'un qui lit les proverbes... « Acquiert, augmente en sagesse » et comment il finit par comprendre le monde dans lequel il vit. Et puis le tout dernier de Lemuel, c'est un rappel de ce qu'il a appris de sa mère au niveau de la sagesse. Et puis il finit de façon assez surprenante où il nous parle de « qu'est-ce que c'est que d'être une femme vertueuse ?» Très très intéressant. Maintenant j'aimerais ouvrir cette série et j'aimerais te donner l'envie de rechercher la sagesse. Tu peux le demander aux gens qui sont proches de moi et plusieurs de mes proches c'est vraiment une prière régulière. Des fois, les gens me disent, comment on peut prier pour toi Je dis, prie que j'augmente en sagesse. Je crois que c'est essentiel qu'on recherche la sagesse. D'ailleurs, c'est le titre de mon message ce matin, « Rechercher la sagesse ». J'aimerais ouvrir cette série en essayant de susciter dans ton cœur, en fait, un plus grand désir pour la sagesse. Alors, il faut que je te parle un peu de la sagesse, comme le livre des Proverbes va nous la présenter. Une chose que tu dois comprendre et réaliser, c'est que la sagesse, ce n'est pas l'intelligence ou l'intellect. En tout cas, c'est pas seulement ça. La sagesse qu'on va découvrir, c'est une sagesse divine et appliquée. C'est pas seulement savoir, c'est comprendre et pouvoir mettre en pratique. Cette semaine, Jonas me partageait une citation euh, qui provient d'un de ses profs en théologie, Gaëtan Brassard, qui dit la chose suivante. La différence entre la connaissance et la sagesse La connaissance, c'est de savoir que la tomate est un fruit. La sagesse, c'est de ne pas mettre de tomate dans une salade de fruits. J'espère que tu comprends un peu. C est, c est, le, la sagesse qu'on va découvrir, ce n'est pas juste comprendre des choses, c'est pouvoir les appliquer dans notre quotidien. La sagesse en hébreu, elle a un mot, c'est le mot « horma. Et ce mot apparaît 38 fois sur les 31 chapitres du livre des Proverbes. C'est vraiment le mot central du livre. Et ce mot signifie « sagesse », mais il signifie aussi « habileté »,« prudence »,« sagacité »,« adresse »,« précision ». Je me demandais en préparant le message, mais... À quel point est-ce qu'on recherche la sagesse dans nos quotidiens À quel point est-ce qu'on est à la recherche de Rormar dans notre quotidien Souvent on court après la réussite, on court après l'argent, on court après l'amour, on court après l'approbation, on court après les likes. Mais est-ce qu'on court après la sagesse Je crois qu'on doit découvrir ce que c'est la sagesse selon le cœur de Dieu et comment y accéder. Et, et pour vous motiver à entrer dans cette recherche de la sagesse, à vous plonger avec nous dans le livre des proverbes sur les 31 jours qui viennent, J'aimerais vous donner trois éléments clés de ce livre et puis ensuite on va déjà s'arrêter pour le message de ce matin. Mon premier élément, la sagesse est présente partout et elle organise le monde. En fait la sagesse, comment on va la découvrir, c'est un peu comme un principe divin et général de cause à effet. On pourrait dire que c'est les règles générales divines. Imagine avec moi un architecte pendant un instant, il sait comment il a envisagé sa création. Il sait ce qui va bien, il sait ce qui est plus difficile, il sait même ce qui est impossible. Puis du coup il va donner des indications sur comment bien vivre les choses dans ce qu'il a mis en place, dans ce qu'il a imaginé. C'est un peu pareil avec la sagesse divine. Elle est présente partout puis elle organise le monde. Je me rappelais d'un ami qui est, qui est athée, qui a été athée puis maintenant il, a, il commence à développer une spiritualité puis une foi. Il faisait son master à l'EPFL en physique et puis on discutait une fois autour d'une bière parce que c'est souvent le meilleur endroit pour avoir des grandes conversations. Il me disait la chose suivante Plus j'étudie la physique, plus je me dis qu'il doit y avoir anguille sous roche. Ça devient de plus en plus difficile d'imaginer que tout ce qu'on vit, tout ça, est simplement le fruit du hasard et qu'il n'y a rien qui explique ce qu'on vit. J'étais rempli, j'étais là, bon, c'est exactement ça, Hormar Il y a quelque chose qui explique, il y a quelque chose qui sous-tend, il, il y a un cadre, il y a une organisation divine qui est là. Un autre ami architecte me disait. Quand un architecte fait les plans pour un quartier, il a une idée de comment les gens pourraient vivre dans ce quartier. Si les choses tournent différemment, c'est peut-être que l'architecte a mal pensé son quartier. Mais c'est aussi possible que les gens n'ont pas compris la logique de l'architecte. On devrait rechercher la sagesse parce qu'on devrait rechercher la logique de Dieu. Dieu est le créateur, il a mis en place un monde. On devrait courir après Dieu et dire j'ai besoin de comprendre comment tu agences le monde que tu as créé. La sagesse est présente, elle est présente partout puis elle organise le monde On sait ça parce qu'on l'expérimente, on voit bien Comme mon ami qui dit à Anguisse Souroche, Roche, on voit qu'il doit y avoir un ordre des choses Puis il y a une façon que Dieu a de penser et d'organiser nos vies Et, et si on s'y réfère, on a de meilleures chances de vivre la meilleure des vies que Dieu a pour nous En d'autres termes, si on suit cette sagesse, on sera épanoui Si on ne la suit pas, ce n'est pas sûr que les choses tournent bien pour nous ça, c'était mon premier point. La sagesse est présente partout et elle organise le monde. Ce qu'on va découvrir aussi, et ce point est le point central, c'est pour ça qu'il est au milieu de mes trois points, cette sagesse est accessible pour tous. J'ai envie de te dire, tu peux devenir un artisan et construire une belle vie encore plus large, pas seulement pour toi, un beau monde si tu recherches la sagesse. Tu peux construire une belle vie pour toi, mais tu peux être artisan d'un bon monde si tu recherches la sagesse. Le livre des proverbes, c'est comme un constant encouragement, recherchez la sagesse. Mais si Dieu nous dit recherchez la sagesse, ça signifie qu'on peut la trouver et qu'on peut construire nos vies avec sagesse. En fait, il faut que tu comprennes, la sagesse ou le livre des proverbes, ce n'est pas un ensemble de promesses. C'est plus une compréhension de comment Dieu veut que nous fonctionnons. De la même manière, la, la sagesse et les livres de proverbes, ce n'est pas une liste de buts à accomplir. Ce n'est pas des choses, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Non, non, c'est une invitation à une vie sage. On va prendre un exemple. J'ai cité plutôt ce proverbe. Euh, c'est le proverbe 22.6 qui dit la chose suivante. Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. Il n'y a aucune garantie là. Ce n'est pas, pas une promesse. Ce n'est pas non plus un but. C'est une invitation à une vie qui respecte le cadre que Dieu a pour nous. On peut acquérir la sagesse, mais il faut que tu comprennes. On doit la désirer, on doit la rechercher, mais la vie c'est un art, c'est pas une science. Elle est beaucoup trop compliquée la vie, pour être limitée à quelques formules. Il y a des situations où les choses ne tournent pas comme on l'aurait imaginé. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher la sagesse. Ça ne veut pas dire que, que rien ne va. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai dit au départ. Le livre des proverbes, c'est un livre de sagesse, mais il y en a d'autres qui nous montrent aussi que des fois, les choses ne se passent pas comme on aurait pensé. Tout ça, j'aimerais quand même te le dire, je crois que c'est une vraiment bonne nouvelle. Parfois, les gens sont dans une forme de fatalisme. Certains connaissent ce morceau qui dit « on n'est pas né sous la même étoile ». En fait, beaucoup en veulent au monde entier, beaucoup en veulent à leurs parents, à leur contexte, parfois même à Dieu. En disant, mais si j'avais eu ça, ou si j'avais eu ci, ou bien si j'étais plus comme ça, ou si j'étais moins comme ça. Mais en fait, il y a une merveilleuse nouvelle. Qu'importe ce que tu as reçu, ce que tu n'as pas reçu, la sagesse est accessible pour toi. Lire le livre des proverbes, et plus largement les livres de sagesse, c'est une façon pour nous de réaliser, tu peux construire avec sagesse. c'est pas un fatalisme, ah ben eux ils ont la chance, moi j'ai pas de chance, ben c'est fini. Non, non, non. Tu peux construire avec sagesse. Il y a une sagesse divine qui est accessible pour toi. Euh, Francis S. Collins le dit ainsi. « C'est vrai que nous avons tous reçu des cartes différentes au départ, mais c'est aussi vrai que c'est de notre devoir d'apprendre comment jouer avec ces cartes. » J'aime beaucoup cette citation, puis j'aime beaucoup son auteur. C'est un scientifique extrêmement important, en fait. Il a dirigé le projet du génome humain. un gros, gros projet scientifique, je ne t'en parle pas en détail. Et il est le directeur de l'Institut National de la Santé aux États-Unis. C'est intéressant, il était athée puis il est devenu chrétien et il a écrit beaucoup beaucoup de livres sur la relation entre la science et la foi. Je ne sais pas ce que toi tu vis, je ne sais pas ce que toi tu crois, mais j'ai envie de te dire, la sagesse elle est accessible pour toi. Est-ce que tu vas rechercher cette sagesse La dernière des choses que j'aimerais de dire, c'est une bonne nouvelle aussi je crois, c'est que la sagesse ce n'est pas une forme impersonnelle quelconque, c'est un attribut de Dieu lui-même. La sagesse c'est pas juste de l'information théorique et pratique C'est pas simplement un cadre théorique pour vivre la vie C'est bien plus que ça La sagesse, Horma, c'est un attribut de Dieu On va le découvrir dans le livre Mais il dit notamment le livre Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel Il s'agit pas en fait de simplement avoir des bons conseils Mais de comment Dieu orchestre, fonctionne Et souhaite être présent au milieu de nous Le fait de lire chaque jour un proverbe Finalement, c'est une façon de dire, Seigneur, je veux te connaître, je veux te comprendre et je veux construire ma vie avec toi. On devrait rechercher la sagesse parce que je crois que c'est un acte d'adoration et un moyen de développer sa vie avec et en Dieu. Maintenant, il reste cette question, est-ce que toi, tu vas rechercher la sagesse Est-ce que dans ta vie, tu vas avoir envie de grandir en sagesse Est-ce que tu vas commencer à te poser la question, mais comment est-ce que je peux faire pour acquérir la sagesse de Dieu ben, j'ai envie de te dire, on veut t'accompagner là-dedans. Et on commence une nouvelle série, une série qui s'appelle Proverbe. Une série qui croit que la sagesse de Dieu elle est encore accessible pour nous aujourd'hui. Et puis j'ai simplement envie de prier avec toi encore pour terminer ce moment. Mais ouvre ton cœur à ce que Dieu veut te dire. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce qu'alors qu'on construit nos vies, tu ne nous laisses pas seuls. Je te remercie parce que tu nous donnes un moyen de construire nos vies avec sagesse. Puis je veux te rendre gloire pour ça, Seigneur. Je te prie que chacun qui voit cette vidéo puisse désirer dans son cœur de rechercher davantage ta sagesse. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse devenir des personnes qui sont remplies de ta connaissance, remplies de ta sagesse et qui naviguons au quotidien avec, euh, avec cette réalité puis qui devenons finalement des exemples pour ceux qui nous entourent. Je te remercie parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Et je te remercie pour ce que tu veux faire au travers de cette nouvelle série, dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour ce matin au niveau du message, mais j'ai vraiment envie de t'encourager. Lis avec nous les proverbes, lis-le pour toi, lis-le avec un groupe d'amis. Euh, je, je veux t'encourager à prendre du temps et à te plonger dans la Bible. Je crois que la Bible fait toute la différence. Je terminerai avec cette petite histoire. Euh, Peut-être que tu l'as vécue et, et où tu l'as vu, ou tu, tu connais ce genre d'histoire, mais je lisais plus jeune, je lisais des passages et je comprenais des, des, pas des passages de la Bible, je lisais des témoignages et puis des, des récits de vie et des choses comme ça. Puis il y avait toujours ces témoignages de quelqu'un qui disait, je suis tombé sur la Bible, je l'ai lu par hasard, ça a changé ma vie. Ou bien tu sais, le, le tolard qui est en prison, et puis qui, il n'y avait que la Bible, et puis j'ai lu la Bible, ça a changé ma vie. Puis j'ai envie de te dire, au début j'étais un peu sceptique avec ça, je disais, c'est quoi juste un livre, je ne comprends pas, en plus il est compliqué ce livre. Mais, mais je l'ai expérimenté, puis des amis à moi l'ont expérimenté, la Bible change des vies. Alors j'ai commencé avec cette petite histoire d'une voisine qui disait, ben, euh, le mensonge a de courtes pattes, il va peut-être vite mais jamais très loin. Et je terminerai avec cette autre histoire qui dit, il ben, y a des gens qui simplement en lisant la Bible ont eu leur vie transformée. Puis j'ai envie de t'inviter à plonger avec nous dans cette série avec ces deux réalités-là. Il y a des proverbes, t'en connais certains, viens découvrir les proverbes qu'il y a dans la Bible et puis laisse la Bible transformer ta vie. A très bientôt les amis. Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Home Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch